0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Con la llegada de la pandemia también hubo algunas otras reacciones emocionales de las personas. Cambios de rutina, confinamiento, que todo esto agudizó la sensación que tenemos de depresión, de soledad, de desesperanza, de angustia, de ansiedad. Y lamentablemente con esto también subió el número de suicidios en la República Mexicana. ¿Qué cosa, no? O sea, la situación es tremenda. Siempre han existido, lamentablemente, los suicidios eh, prácticamente en todo el mundo. México de un tiempo para acá no ha tenido buenos números al respecto y eso quiere decir que hay muchas personas que se han quitado la vida. Pero déjame decirte por otro lado que eh, en una investigación de la Universidad del Valle de México la doctora Nayeli Amaranta Arias directora de ciencias de la salud de la, del Valle en Campus Querétaro dice que el aislamiento afectó diversas conductas como la ingesta de alimentos, levantemos la mano yo, de manera emocional así como el aumento de consumo de sustancias alcohólicas y o tabaco tabaco Ahí, tabaco no de repente, chelas, como que empecé a tomar el fin de semana, pero no tomaba tantas. Digo, no me borrachaba ni nada, pero sí, como que llegó un momento que decías, me voy a confinar, pues si vas al súper te servías unas chelitas ahí en el carrito. Y sí, me eché algunas. Pero bueno, en el caso de la depresión, la ansiedad, la soledad, la desesperanza o el estrés, dice la doctora que estos problemas no surgieron en cuanto a la emergencia. Los síntomas, dice, ya existían, pero como no se trataron de manera oportuna, detonaron durante la pandemia y provocaron ya de plano un trastorno. O sea, hay personas que ya traían la ansiedad o la depresión y con la pandemia, con el confinamiento, detonaron peor. O hay personas que a lo mejor no traían algo tan severo, pero ellos o la familia son proclives, tienden a la depresión, a la ansiedad y eso sí existe, fíjate. Ahí que destaca la doctora la importancia de ver la salud mental como un padecimiento serio y como si fuera cualquier otro padecimiento, como si te doliera el estómago o como si te duele la cabeza, en fin, que requiere atención y tratamiento. También dicen que la tristeza y el llanto fácil fueron partos de la, parte de los cambios que se registraron en la pandemia y también con la conducta alimentaria que tenemos, los problemas de insomnio, los principales rasgos de la depresión. ¿Escuchaste? O sea, la depresión en este confinamiento por esta pandemia hizo que muchas personas alteraran su conducta alimentaria, comieran más o comieran menos, durmieran diferente, que durmieran más o durmieran menos, y también la tristeza y el llanto fácil. Si en algún momento te das cuenta que estás llorando por cualquier cosa y te das cuenta porque dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando por todo? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la desesperanza, con el desánimo. Y algunos, lamentablemente, han pensado, les, atra les ha atravesado la idea del suicidio. Y esto no solo por todo lo que estamos atravesando, sino porque también tiene que ver con el estrés por las finanzas. Y hay personas que lamentablemente deben tanto dinero que para qué te cuento. Explica la experta que no es sencillo diagnosticar, no es fácil identificar cuando una persona tiene ideas suicidas, pero puedes darte una idea, no necesariamente así, pero puedes darte una idea cuando tiene conductas autolesivas, se corta la piel, se hace lesiones en parte del cuerpo para hacerse daño, conductas compulsivas, o sea que no puede dejar de hacerlo, como personas que no pueden dejar de de hacer ciertas actividades, tener ciertos comportamientos. O sea, algo compulsivo es cerrar la puerta con llave tres veces seguidas. ¿no? Conductas depresivas también, sentimiento de tristeza, llanto fácil, pérdida de disfrute, de gozo. Se quieren aislar. Ahora, ¿qué puedes hacer para estar mejor cada día? No postergues. Todo lo que para ti represente un momento bonito, atractivo, feliz, dulce, agradable, hazlo hoy. No es que el fin de semana ando en bici, no, salte hoy en bici. Eso te gusta, eso te hace feliz, sal cuando puedas. Dos, sé agradecido. Hay que ser muy conscientes de lo que tenemos, de lo que no tenemos, porque generalmente lo que ocupa nuestra cabeza es lo que no tenemos. Pero cuando algo, algo tenemos y está frente a nosotros, lo damos por hecho. Ya está ahí en tu mesa, entonces dices, Neh. no, pero hay que ser muy agradecidos y reconocer lo que se tiene. Haz ejercicio. Tienes que activar el cuerpo, tienes que activar la mente y tienes que activar tu eh, química cerebral. Sí, hacer ejercicio activa las neurotransmisores y hace que la química cerebral fluya, endorfina pura. Identifica tus pasiones. ¿Qué es lo que te encanta hacer? Hazlo. Pintar, dibujar, tomar fotos. Mira, de repente mucha gente dice ¡Ay, a mí me encanta ver la tele! Ver películas. No está mal, pero es muy pasivo. Eres, por eso le llaman en inglés coach potato. ¿no? Eres como una papa ahí echada en el, en el sillón y no haces nada. Es un costal de papas ahí. No. Haz algo. Arregla algo. Haz carpintería. Amiga, haz este macrameas, lo que tú quieras teje, eh, no sé eh, sale en tu bici, salen en patineta sale a correr, juega fútbol, lo que tú quieras y libera emociones, esto es bien importante, libera emociones identifica primero que nada con quién liberas emociones no, es que con mi mamá, qué pena ok entonces, ¿con quién sí? no, pues con mi amigo Pepito, ah, pues llámale, no que no está bueno, por teléfono Haz una videollamada, organízate de plano, si puedes, pide espacio. Oigan, voy a hablar con una amiga acá en, en Zoom o en Teams o en donde sea. Porfa, déme chance, no pongas a ver una peli, no me molesten, déjenme en paz. Es bien importante, libera tus emociones con quien tú quieras. Di, me siento triste, estoy enojado, estoy frustrado, estoy que me lleva a la red. Se vale. Se vale, tienes que abordar tus sentimientos básicos, complejos, leves, duros, ¿no? Crónicos. En fin, creo que es importante que reconozcamos cómo nos sentimos. Habla incluso contigo mismo. El INEGI dice que en 2020 hubo 7,869 casos de personas que se quitaron la vida en México. La cifra más alta en 10 años, 9% más que en 2019. Ojo con esto, ¿eh? Estado de México, Jalisco, Chihuahua. El mayor número de casos. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.